0: Consagrada con el padre Coldo Alzola. Buenas tardes a todos, son las 5 de la tarde y hoy es jueves y estamos en Radio María, por tanto, es la hora de vida consagrada aquí en Radio María. Es un programa dedicado a dar voz a la vida consagrada en España y en el mundo, porque la vida consagrada es una realidad que todavía tiene mucho que decir en medio de la Iglesia y de este mundo, de esta sociedad y de todas las sociedades del mundo, porque está extendida como la Iglesia. Por to... Allí donde hay Iglesia hay vida consagrada. Gracias a Dios. Les saluda, como todos los días, como todas las veces en el programa de Vida Consagrada, Padre Coldal Zola, trinitario, que con gusto les saludo desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor, en pleno cincuentenario de nuestra fundación, de la fundación de la parroquia, quiero decir. Y como siempre lo hago al comienzo de este programa, me pongo en manos bajo la intercesión del Beato Domingo Iturrate, cuyas, cuyas reliquias custodiamos gozosos en nuestra iglesia parroquial. Y decía que la vida consagrada siempre está de moda y está actual, es actual. Fijaos, hace poco leía, y es una verdad, un verdadero gozo para mí, que se está recreando la vida consagrada se está recreando allí donde está el espíritu sale vida consagrada vive, hay nuevas formas algunas mueren pero para que otras nazcan y renazcan a mí me hablaban de una familia quicito en Haití, ¿verdad? es una hermana, la hermana Claire Joël Philippe, nacida en la Lorena Francesa y que desde 1999 está en la isla en Haití ha creado una escuela, una, una organización, una, una asociación, la familia Quicito, en el año 2017, es decir, antes de ayer, siete añitos, no tiene nada. El 3 de junio de 2018 recibió la aprobación como PIA Asociación de Fieles, es el primer paso hacia la creación de una nueva comunidad religiosa a nivel diocesano. Sor Paysi empezó sola en Village, en village de, de Dieu, en el corazón de Martisant, allí en Haití, donde puso en marcha el primer embrión de una escuela pocos meses antes de que la banda de Johnson-Alexandre, alias hizo lanzar su ofensiva. Y continuó con su proyecto mientras se libraba la batalla. Otras cinco jóvenes haitianas se unieron a la religiosa en su misión de proteger a los niños abandonados. Y así poco a poco se está abriendo también esta nueva forma de vida consagrada. Su hábito azul celeste es como un rayo de luz en medio de, de aquel lugar que verdaderamente nos recuerda en Le Vie, Village de, de Dieu, en Martissant, verdad, en Haití, y así en tantos lugares, vida consagrada, ¿qué dices de ti? Tienes que decir mucho y agradecerle a Dios todo y más. Hoy vamos a tener un programa un poco especial, después de haber hecho esta, este alegato a la vida consagrada y de haber recordado esta la experiencia fundacional de esta hermana. Vamos a hacer un programa especial. Fíjense, hace un no tanto tiempo, ayer, en concreto ayer, fue no tanto tiempo, el 28 de febrero, hoy es 29, tenía yo una charla de cuaresma en, en mi parroquia, en la parroquia en la que estoy aquí, en Algorta. Y hoy, si me permiten, la voy a compartir con ustedes. Es una manera también de que pues pueda, eh, pueda ponerme en comunión con ustedes eh, compartiendo esta breve charla que ahora les voy a, les hago conocer. Va a ser después de que hagamos una pausa musical, hoy. permítanme que el programa tenga una estructura un poco distinta a otros días, ¿verdad? una breve pausa musical que nos la va a ofrecer Amaro Villanueva, con Música para Evangelizar. Y después, a continuación, me entra la charla directamente. Adelante, Amar. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Traigo música de Dios, es la canción de John Carlo que escucharemos hoy.
1: Traigo conmigo un millón de versos para hacer canciones que te enamoren, para que se alegren los corazones, para que te canten hasta las flores. Traigo conmigo. Que me diste en aquel día en que me llamaste Lo que a David tú le regalaste Pa' que te cante, pa' que te dance Y es que con ella se van mis penas Mis tristezas y mis problemas Mi enfermedad, todo lo malo Cuando yo canto se va Traigo música de Dios Que me dio para cantar para que el enfermo pueda sanar, para que el sordo pueda escuchar Traigo música de Dios, mi voz no se cansará Todo preso libre será, si se atreve a cantar Y es que esta música no es mía, me la diste en aquel día Cuando a tu encuentro fui cuando te dije que sí Pa' hacer canciones que te enamoren para que se alegren los corazones para que te canten hasta las flores Traigo conmigo lo que me diste En aquel día en que me llamas Lo que a David tú le regalas para que te canten, para que te dancen Y es que con ella se van mis penas y tristezas y mis problemas Mi enfermedad, todo lo malo. Cuando yo canto se va Traigo música de Dios que me dio para cantar Para que el enfermo pueda sanar Para que el sordo pueda escuchar Traigo música de Dios, mi voz no se cansará Todo preso libre será si se atreve a cantar No es mía, me la viste en aquel día, cuando a tu encuentro fui, cuando te dije que sí. bien enfermo pueda
0: sanar para que el sordo pueda escuchar. Los trinitarios de Algorta, hemos tenido hoy un retiro de Cuaresma al que hemos invitado a un fraile nuestro que es el decano de la Facultad de Teología de Granada, el padre Nacho Rojas, ¿verdad? Trinitario también. Y él nos centraba el tema de la Cuaresma como el tema de con Jonás, con el libro de Jonás, ¿verdad? Un libro corto, breve de alguna manera misterioso para nosotros porque no queda clara la intención del escritor o bueno o puede haber como diferentes interpretaciones y hasta puede ser um, entendido como uh, de alguna manera irónico ¿verdad? El, te el texto de Jonás pero a lo que sí que el texto de Jonás nos invita es a lo que nos invitaba el primer domingo de cuaresma que es a entrar en el desierto que para Jonás es entrar en la ballena, ¿verdad? Adentrarse en lo profundo, en adentrarse en uno mismo para encontrarse consigo y allí poder hacer ese camino de conversión al que estamos llamados todos. Camino de conversión que yo, en mí para mí, y esto es una confesión casi casi más personal que otra cosa, me está acompañando un libro... El año pasado me preguntaban, ¿qué libro quieres que te compren? No sé qué. Y eh, vi un título que a mí me llamó mucho la atención, que es ¿Cómo poder ser un pecador, eh, pecador exitoso, creo que es? Y yo dije, bueno, pues me, me llamó la atención el libro. Después además vi que tenía mucho de... Eh, que era, estaba escrito por un ortodoxo y me interesó porque veía eh, lo había ojeado en la, en la librería y tenía que, bastante de los santos padres y los padres de la iglesia y los padres y madres del desierto también entonces yo dije, bueno, pues esta parece que tiene como un cierto mordiente, uno se siente pecador y es así y entonces eh, es una de las cosas una, de, un, un, una motivación que durante esta cuaresma me está acompañando a mí ese la de descubrirnos pecadores, porque como nos decía también el padre Nacho Rojas hoy por la mañana, el ser pecador, el pecado es la ocasión que tiene Dios para podernos salvar, ¿verdad? Y aquí os traigo un texto, no mío, sino de, de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, que habla de esto. Habla de, de cuando el anciano Zosima recuerda una conversación entre su hermano moribundo, Markel, aquí tenemos a un Markel también, y su madre. El otro día cuando hablaba yo de, con el, sobre el nombre de Markel, me acordaba yo, como ya había preparado la charla, de este personaje de los hermanos Karamazov. dice Markel le dice a su madre, ya, ya él estando él moribundo, «Te diré, madre mía, todos somos culpables ante los demás, por todos y por todo». Y yo más que nadie. Al oír esto, mi madre sonrió a través de sus lágrimas. ¿Cómo puedes tener tú más culpa que todos los demás ante los demás? ¿Hay asesinos, bandidos? ¿Qué pecados has cometido tú que sean más graves que los que, que de todos sus, tus semejantes? Mi madre querida, mi querida mamá, mi adorada madrecita, solía decir entonces estas cosas dulces e inesperadas, te aseguro que todos somos culpables ante todos y por todo. No sé explicarme bien, pero veo claramente que es así y esto me atormenta. ¿Cómo se puede vivir sin comprender esta verdad? Cada día se despertaba más enternecido, más feliz, más vibrante de amor. La cercanía de la muerte afina la autocomprensión de Markel ante Dios y ante el mundo. Percibe con lucidez la caída de la humanidad y su propio lugar en el escenario. Markel ve además la profunda interconexión entre todos los seres humanos y las cosas. La línea divisoria entre él y los otros se ha borrado. Así el percibir su profunda quiebra no lo lleva a la aflicción, ni al patetismo, ni al autodesprecio. Más bien experimenta alegría, compasión y amor. Ahora que ha adquirido esta conciencia no entiende cómo en ciertos momentos pudo perder la calma con la gente la llamada a entendernos como los mayores pecadores implica la práctica de entendernos como lo hace Markel y es que es así, esto es lo propio, esta es la invitación que nos hace la cuaresma, la iglesia en la cuaresma, entendernos pecadores para sentirnos en las manos misericordiosas del Padre para poder experimentar en nuestra vida, en nuestra concreción, la misericordia inter entrañable. Esa misericordia entrañable que responde a las necesidades más fuertes del ser humano. El otro día hablaba yo con un profesor de antropología, un sacerdote que en realidad es el párroco de Fruniz, que cuando lo ves, esto dígase así entre vosotros y que no salga de aquí, ¿verdad? Es, es un poco, pues, da, da la sensación de un poquito aldeano. Los que somos aldeanos, pues lo, lo llevamos a gala, pero este lo lleva, lo, lo, lo quiere llevar, pero él en realidad es, do, es doctor en antropología y es un, fue profesor en la universidad y es un, un gran erudito de todo esto, ¿no? Él va así como antihéroe por la vida, pero es un hombre muy bueno, ¿eh? Pero y él me decía, no sé de quién estaba, de qué autor estaba hablando precisamente, pero decía que el antes y el después, la, el gran descubrimiento de la humanidad es este. Cuando el ser humano se da cuenta, experimenta su muerte. No la muerte, sino su muerte. Porque los animales experimentan la muerte. La muerte del, de su madre, del, de, del otro animalito que tienen, o de cualquier otro animal. Pero el ser humano da un paso más cuando se da cuenta de que el que es mortal es él. Es, es mortal. Y esto es lo primero que nos ha llegado de las letras humanas y de la literatura universal. Entre las manif primeras manifestaciones del espíritu humano que han llegado hasta nosotros se encuentra la epopeya de Gilgamesh. Fue el rey de Uruk, en la orilla norte del Éufrates, hacia el año 2008, 2800 a.C., cuando las ciudades-estado de sumerias conocieron su primer florecimiento. Las colecciones más antiguas de los poemas de Gilgamesh, conservadas en tablillas de arcilla, datan de alrededor del año 2000 a.C. A lo largo de 800 años, sus diversas tradiciones se fueron entrelazando en distintas lenguas y lugares hasta alcanzar una forma épica, estandarizada, hacia el año 1200 a.C. Surgido Gilgamesh del abrazo de una diosa con un hombre, era un ser mortal aunque lo suficientemente imbuido de divinidad como para anhelar la vida eterna. Este anhelo frustrado y sin dirección se tradujo en una férrea voluntad y una ambición sin límites. Gilgamesh agotó al pueblo de Uruk, que suplicó a los dioses que crearan un héroe que pudiera hacer frente a la grandeza de su rey. Alguien que sea un rival para la tormenta de su corazón, rogaron, que compitan entre sí para que Uruk descanse. La respuesta a esta plegaria fue Enkidu, un hombre bastante salvaje, con habilidades cuasi sobrenaturales que se ganó la amistad de Gilgamesh. Juntos viajaron hasta los confines de la tierra a la aventura, siendo una fuente de valor y consuelo el uno para el otro. La muerte de Enkidu, en cambio, provocó una crisis en Gilgamesh. Su reticencia a separarse del cuerpo de su amigo para su sepultura reveló la perturbadora fugacidad de la existencia humana. No entregaré su cuerpo para ser enterrado, dijo Gilgames, hasta que un gusano cayó de su fosa nasal. Y así se dio cuenta de que ese era también su destino. No podía esperar sentado hasta que llegara. Así que empezó a vagar, huyendo de aquello que le recordara la mortalidad. Tenía miedo de morir. Yo también he de sufrir la muerte. Lo que le pasó a su amigo en Kidu fue más de lo que podía soportar. Así que en un camino remoto vagó por el desierto. Gilgames corrió contra el sol, buscó a Utnapistín, el noé de Babilonia, verdad superviviente del, del, del diluvio que, que está en la literatura babilónica. Se sumergió hasta el fondo del mar para recoger una planta rejuvenecedora pero una serpiente se escapó con ella. Mientras tanto, los dioses gritaban, Gilgamesh, ¿por dónde andas? Nunca encontrarás la vida que buscas. Al final de la epopeya, encontramos a Gilgamesh de vuelta a Uruk, convencido de que la inmortalidad era privilegio exclusivo de los dioses. Ante la muralla que él mismo había levantado en su ciudad, consideraba esa construcción tal como su único derecho a la inmortalidad. El muro ha desaparecido, por supuesto, <risa> allí no existe muro, ¡Qué valga, ¿verdad? Eh, al igual que las obras de Ocimandias en el soneto de Shelley. Solo la palabra, que aparentemente es fugaz, pero maravillosamente idónea para atravesar una distancia de 4.000 años, permite que Gilgamesh siga viviendo entre nosotros con una presencia cercana, extrañamente inquietante y real. Digo inquietante porque Gilgames podría ser nuestro contemporáneo. Es en realidad un megalómano enamorado de su habilidad, aunque inseguro de su propósito. Atormentado por la muerte, perplejo ante la ansia de su corazón, valiente ante todo y, sin embargo, agobiado por la tristeza. Sorprende sobremanera la negativa de Gilgamesh a quedarse quieto. Cuando más aguda es su desesperación más frenético se vuelve el movimiento. Recordamos que intentó recorrer más rápido que el curso del sol, dice el, este pasaje tan antiguo. Y es que el hombre, hermanos, el hombre, el ser humano, es inmigrante. Ha venido a la existencia terrena, pero en su interior, la, terrena, la existencia terrena es caduca, es mortal, es temporal, ¿verdad? Pero en su interior tiene noticias de inmortalidad. Y este es el tema que volviéndonos ya más a nuestra tradición más cercana, aparece en otro cuento también. Muy de cuento en cuento, permitidmelo hacer así, si no os importa. Es un libro apócrifo de la Sagrada Escritura. Es la vida de Adán y de Eva. Cuenta que Adán, en la enfermedad que le llevaría a la muerte, mandó a su hijo Set junto con Eva, a la región del paraíso, para traer... Es un libro apócrifo, eh, pero libro apócrifo, los apócrifos hablan de muchas cosas muy sabias y son reflexiones profundas, ¿verdad? Eh, para traer el aceite de la misericordia, de modo que le ungiesen con él y sanara. Después de tantas oraciones y llanto de los dos en busca del árbol de la vida, se les apareció, dice ese libro apócrifo, el arcángel Miguel, para decirles que no conseguirían el óleo del árbol de la misericordia y que Adán tendría que morir. Algunos lectores cristianos han añadido posteriormente a este libro apócrifo una comunicación del arcángel, una palabra de consuelo. El arcángel, en esta segunda redacción que hicieron los cristianos en el siglo VI después de Cristo, dice «Después de 5.500 de años, vendría el rey bondadoso Cristo, el Hijo de Dios, y ungiría con el óleo de su misericordia a todos los que creyeran en él. El óleo de la misericordia se dará de eternidad en eternidad a cuantos renaciesen por el agua y el Espíritu Santo entonces el Hijo de Dios rico en amor Cristo descenderá en las profundidades de la tierra y llevará a tu Padre al paraíso junto al árbol de la misericordia Esta leyenda puede verse toda. en esta leyenda se puede ver toda la aflicción del hombre ante el destino de enfermedad, dolor y muerte que se ha puesto, ¿verdad? En alguna parte deberá haber una hierba medicinal contra la muerte, y esto no es una pretensión de la antigüedad, sino es ahora. Yo no sé mucho de esto, pero algunos de vosotros seguro que sabéis algo más. Pero cuáles son los procesos de crionización que dicen que hay en Estados Unidos, no dicen que los meten allí a los a los a los ricos en neveras o en, en, en congeladores, ¿verdad?, para que cuando la medicina pueda, puedan volver a la vida, ¿verdad?, hoy pretendemos posponer la muerte y así lo hacemos, ¿verdad?, pero reflexionemos, queridos hermanos, un momento, ¿qué ocurriría si realmente se lograra tal vez no evitar la muerte, ¿verdad?, pero sí retrasarla indefinidamente y alcanzar una edad de varios cientos de años, ¿sería bueno esto?, ¿Sería bueno esto? ¿No sería esto una de las grandes eh, condenas que nos pudiera caer al ser humano... ...vivir eternamente aquí o indefinidamente aquí o interminablemente aquí? La verdadera hierba medicinal, hermanos, contra la muerte debería ser diversa. No debería llevar solo a prolongar indefinidamente la vida actual. Debería más bien transformar nuestra vida desde dentro transformarnos de tal manera que comenzara en plenitud. Y esto es Jesucristo, sí. Como dice ese, esa redacción del siglo VI en el Apócrifo de Adán y Eva, esa redacción cristiana, verdaderamente esta hierba medicinal contra la muerte, este fármaco de inmortalidad existe, se ha encontrado, es accesible y este es el bautismo y esto es lo que nosotros predicamos cuando hablamos del bautismo. Ante esto algunos, tal vez muchos, responderán, ciertamente oigo el mensaje, solo me falta la fe y también quien desea creer preguntará, ¿es realmente así? ¿Cómo lo podemos imaginar? ¿Cómo se desarrolla esa transformación de la vieja vida? de modo que se forme en ella la vida nueva que no conoce la muerte. Una vez más, un antiguo escrito judío puede ayudarnos, ¿verdad? Es el libro de Enoch, ¿eh? que dice que este libro, que es también judío, de la literatura judía, dice que Enoch fue arrebatado por Dios hasta su trono. Pero él se asustó ante las gloriosas potestades angélicas y en su debilidad y, y en su debilidad humana no pudo contemplar el rostro de Dios. Entonces, dice el libro de Enoch, y es, voy a citar literalmente este libro, Dios dijo a Miguel, otra vez Miguel, «Toma a Enoch, quítale sus ropas terrenas, úngelo con el óleo suave y revístelo con vestiduras de gloria. Y Miguel quitó mis vestidos, dice Enoch, me ungió con óleo suave». Y este óleo era más que una luz radiante. Su esplendor se parecía a los rayos de sol. Cuando me miré, me di cuenta de que era como uno de los seres gloriosos. El ser revestido con los nuevos indumentos de Dios es lo que sucede en el bautismo. Y este es el sacramento con el que empiezan los siete sacramentos. Naturalmente, este cambio de vestidura es un, un proceso que dura toda la vida. El vestido de luz de Cristo, de Cristo que podemos, para que podamos comparecer en presencia de Dios y vivir por siempre con Él, es en realidad lo que en la tradición cristiana se ha llamado la inhabitación trinitaria, que recibimos y empieza en nosotros el día de nuestro bautismo. El Espíritu Santo que desciende sobre nuestro ser y nos hace en el mismo momento Hijos del Padre, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Este es el vestido nuevo. En el rito del bautismo hay dos elementos que nos recuerdan este cambio de indumentaria y este cambio que nos lleva a la vida eterna. Esto esto viene en dos elementos, del, entre otros, del rito del bautismo. Uno es la, el rito de las renuncias y otro es el rito de las promesas de la fe, ¿verdad? Cuando yo celebro bautismos, a mí me encanta celebrar bautismos, la verdad es que los dilato para poder celebrar más veces y poder oler a, a santo crisma cuando yo unjo la coronilla del niño que va a ser bautizado y me recuerda a mi unción, a la unción que me dieron en mis manos, ¿verdad? Y, y es verdad, y es así, y yo lo vivo yo, a mí me encanta poder bautizar <risa> Bueno, <risa> por eso por eso llamo a todos los niños de, de Vizcaya, si es necesario para bautizarlos, ¿verdad? Porque me encanta bautizar, porque yo recuerdo esto. Y una de las cosas es las renuncias de la fe, ¿verdad? En, en, las, en los bautismos antiguos, cuando se bautizaban los adultos, lo que se, el bautizando, el que iba a recibir el bautismo, se volvía hacia occidente, símbolo eh, al oeste, ¿verdad? Símbolo de la muerte, de las tinieblas, el ocaso del sol, el dominio del pecado. Y miraba en esa dirección y profesaba una triple negación, un triple no. Que hoy también se hace, ¿eh? Y es: entonces era no al demonio, a sus pompas y al pecado. Pompas. ¿Qué son las pompas del demonio? Pompe diaboli, que se decía en latín y que hoy todavía en los bautizos antiguos se decía. Ahora ya nos lo han quitado, ¿verdad? Porque han hecho un rito más explicativo. Pero viene a ser lo mismo, pompe diaboli, pompas del diablo. ¿Qué es eso? En realidad los cristianos entendían lo que significaba esto. Era... Eh, la suntuosidad del diablo. Se indicaba el esplendor del antiguo culto de los dioses, del antiguo teatro, en el que se sentía a gusto viendo a personas vivas desgarradas por bestias feroces. Eran esos, esos espectáculos en el que eh, hacían que el ser humano, el hombre, la persona, se encadenaba a la adoración del poder, al mundo de la codicia, a la mentira y a la crueldad. Esta renuncia sigue siendo también hoy parte esencial del bautismo, nos quitamos esas vestiduras viejas con las que no se puede estar ante Dios, como le pasaba a Enoch, mejor dicho, dicho aún mejor, ¿verdad? Despo nos despojamos, nos empezamos a despojar con ellas con el bautismo, una promesa en la cual damos la mano a Jesucristo que es el que nos llama. Como dice el, el apóstol San Pablo en Gálatas, en el capítulo quinto de, las, de Gálatas, dejamos atrás las obras de la carne. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? La fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, rencores, rivalidades, partidismos, sectarismos. Envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Estas son las vestiduras que dejamos. Son vestiduras de muerte y que nos llevan a morir. Y hoy también. ¿O no es así? En un mundo como el que tenemos, todo este sectarismo, todas estas cuestiones nos llevan a, a llevar una vida atada a la fosa. A la fosa de la muerte donde vamos a ser enterrados. Y en la iglesia antigua, en aquellos ritos de la iglesia primitiva el bautizando después se volvía hacia el oriente símbolo de la luz símbolo del nuevo sol de la historia y ahí se profesaba el, el, al dios trinitario ¿no? la fe en el dios trinitario hoy también se hace así y se les pregunta a los pa padres y padrinos y cuando es un adulto el que se bautiza siempre en nuestras parroquias trinitarias siempre hay algunos adultos que se bautizan en todos los años ¿verdad? se les hace las mismas preguntas la fe, la fe y ahí y se les llama también a que se pongan las nuevas vestiduras, fruto del espíritu que son, como dice también Gálatas en el capítulo 5, Pablo dice amor, alegría, paz, comprensión servicialidad, bondad lealtad, amabilidad dominio de sí en la iglesia antigua el que, iba, el que había sido bautizado y el que iba a ser bautizado era a continuación desvestido realmente de su ropa se desnudaba ahí delante de todos descendía la fuente bautismal y se le sumergía tres veces, símbolo de la muerte de Jesucristo. Despojo y cambio de vestiduras. El bautizando se entrega a la muerte junto con Cristo y se deja llevar y levantar por él a la vida nueva que lo transforma para la eternidad. Luego, al salir de las aguas bautismales, los neófitos, revestidos de blanco, el vestido de la luz, recibían una vela encendida como signo de la vida nueva en la luz y ellos sabían, sabían que habían obtenido el fármaco de la inmortalidad que ahora en el momento de recibir la Santa Comunión tomaba plenamente forma ¿por qué? porque en los bautizos de los adultos los tres sacramentos de la iniciación cristiana bautismo, confirmación y eucaristía se reciben a la vez y entonces ahí se cerraba el círculo todo y se les daba unas túnicas de lino ¿sabéis por qué son de lino las túnicas de los bautizados? porque el lino es el único, la única prenda si hay alguien que sepa, me, lo, me corrige, me puede corregir, ¿eh? pero yo así lo he leído y así lo he recibido. Que cuanto más se usa y más se lava, más blanquea. Frente a las otras prendas, ¿no? a las del algodón y otras que van perdiendo su blancura. El lino no. El lino va blanqueándose cada vez más. Del ocre primero que tiene va cada vez más blanco. Y entonces es por eso por lo que se les daba vestiduras blancas. Se les daba ese camino que iba a ser un camino gradual, Paso a paso, día a día, ¿no? Esto era lo verdad. Y después, la santa comunión. Porque la iniciación cristiana son estos tres sacramentos. Bautismo, con el que empezamos nuestra vida sacramental. Y esto se lo digo muchas veces a los, a los que me habéis escuchado, los que venís a, a mis eucaristías o a algunas charlas que doy, siempre lo, digo, siempre lo digo, ¿verdad? El bautismo es con el que empezamos la vida cristiana. La confirmación, la plenitud del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo... Y la Eucaristía es, el, es parte de ese gran sacramento, el más importante, que es la iniciación cristiana. ¿Y cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba? La, el, el, eh, ¿Cuándo es la última vez que recibimos la Eucaristía? Pues en el viático, ¿verdad? En el viático. Es decir... En realidad, la iniciación cristiana nos lleva a las puertas de la eternidad y nos acompaña en todo nuestro camino. Esto es lo propio del bautismo, esto es lo propio de la fe cristiana, llegar hasta las puertas en las que ya todo será definitivo y esa vida que hemos ido recibiendo poco a poco en nuestra vida ya tendrá plenitud. En el curso de los siglos, los símbolos se han ido haciendo escasos, más, más lánguidos, ¿verdad?, pero lo que acontece esencialmente en el bautismo ha permanecido igual. No es solamente un lavabo, menos aún una acogida un tanto compleja en una, en una nueva asociación como, como cuando uno lo hace socio del atlético de un club de fútbol. Es El bautismo es muerte y resurrección, renacimiento de la vida nueva. Por eso podemos decir que la hierba medicinal contra la muerte existe. Es Cristo el nuevo árbol ¿eh? de, ese, de ese que brota, esa, esa, ese, ese aceite. Pero aquí la pregunta es siempre, ¿pero qué es la vida eterna que recibimos nosotros? Para eso, hermanos queridos, vamos a ir, si me permitís, al cenáculo, a la última cena. Al discurso que Jesús tiene con sus discípulos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Todo ser humano, hermanos, quiere vivir, desea vivir una vida verdadera, plena, una vida que valga la pena. Cuando Jesús habla de la vida eterna, no se refiere simplemente a la vida que viene después de la muerte, que también sabemos que esa va a ser eterna ¿eh? y va a ser, esa va a ser la vida definitiva, ¿verdad? Pero no se refiere solo a esa vida Piensa en, en el modo auténtico de la vida aquí, una vida que es plenamente vivida y por esto no está sometida a la muerte y que de hecho comienza aquí y ahora. La vida eterna es algo que empieza ahora. Pero ¿cómo acontece esto? ¿Qué es realmente esta vida verdaderamente eterna a la que la muerte no puede dañar? Hemos escuchado la respuesta de Jesús. Esta es la vida verdadera, que te conozcan a ti Dios y a tu enviado Jesucristo. Aquí nosotros, y Jesús nos dice con claridad que vida es relación. Si es una relación, es, tiene que ser en la verdad, en el amor. Un dar y recibir. Entonces la plenitud de la vida la hace bella. Dar y recibir a Cristo, vivir con Él. Ya en la filosofía griega, los filósofos griegos entendían que... El hombre puede encontrar una vida eterna si se adhiere a lo que es indestructible, a la verdad que es eterna. Es decir, siempre la idea de los griegos era esto, el conocimiento verdadero me va a hacer eterno. Pero nosotros, desde nuestro planteamiento cristiano, lo que decimos es que el conocimiento no es el conocimiento de la verdad, sino de aquel que es, una, que es verdad para nosotros la verdad es una persona es Jesucristo conocer es que es más que saber es llegar a interiormente a ser interiormente una sola cosa con Dios con, con, con ser amigos de Jesús ¿verdad? ahí siempre ha habido en la historia de la tradición cristiana y de la espiritualidad cristiana siempre ha habido esa, esa amistad con Jesús yo a vosotros no os digo siervos y nos llamo amigos porque con vosotros voy a hacer un camino nuevo Jesús también se nos presenta en la última cena como el revelador del nombre de Dios Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo, dice en el capítulo 16 de Juan. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que tenían esté en ellos, como también yo estoy en ellos. Cuando habla de esto, Jesús, ¿a quién está haciendo referencia cuando habla del nombre de Dios? «Les he dado a conocer tu nombre». Está haciendo referencia a ese pasaje del Antiguo Testamento donde Dios revela su nombre, y Yahvé revela su nombre a Moisés. Y en realidad Jesús está diciéndonos que Él es el verdadero Moisés, el que lleva al cumplimiento aquello que había empezado con la zarza ardiente. Que en Él, Dios, que se había dado a conocer a Moisés, ahora se está revelando plenamente. ¿Y qué significa...? que la zarza ardiente llega a su término, que alcanza su plenamente su meta. ¿Qué es lo que significa esto? Pues significa que la revelación del nombre divino significa que Dios, que es infinito y subsiste en sí mismo, entra, esto es maravilloso, hermanos, entra en el tejido de relaciones de los seres humanos. Que Él, por decirlo así, sale de sí mismo y llega a ser uno de nosotros esto es el misterio de la encarnación ayer le estaba diciendo yo esto a los estudiantes nuestros que están en Roma que solemos tener unas videoconferencias los que están preparándose ya para la última profesión la profesión solemne yo les decía esto nuestra orden tiene pues un privilegio singular porque une los dos digamos así misterios frontales: la trinidad y la redención Trinidad y redención. Esto es lo que ha hecho Dios. Ha salido de la Trinidad para poderse hacer carne nuestra. Su amor, el amor de Dios, sale, por así decir, de sí mismo y entra en nosotros. El misterio eucarístico, la presencia del Señor bajo las especies de pan y de vino, es la mayor y más alta condensación de este nuevo ser con nosotros en Manuel de Dios. Y además la petición más conocida de la oración sacerdotal es la petición por la unidad de los discípulos. ¿no? La oración sacerdotal es la que Jesús hace también, no toda, pero parte de la que Jesús hace en la última cena. No Ese discurso largo que aparece en el Evangelio de Juan, en esa oración sacerdotal dice, no por ellos solo ruego, sino ta también por los que crean en mí, por nosotros por la palabra de ellos, por la palabra de los apóstoles, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esto es lo que dice Jesús en el Cenáculo. Pide al Padre la Iglesia, pero pide además la unidad de la Iglesia. El Señor pide la iglesia al Padre. Ella nace de la oración de Jesús y mediante el anuncio de los apóstoles. Y pide que los creyentes vivan en comunión con Dios y con Jesús. Que se cree una unidad visible. Lo que verdaderamente lleva la unidad en nuestras comunidades parroquiales, en la iglesia toda. Es lo que verdaderamente hace visible la salvación de Jesucristo. Visible, tangible. No digo que esto sea lo que salve. La unidad de la Iglesia no salva, pero hace tangible, visible, es sacramento. Nosotros podemos hacer, acercarnos a que esto es verdad cuando vosotros os amáis. Vosotros y nosotros y yo, ¿verdad? Si vosotros os amáis es porque Jesús ha resucitado de entre los muertos. En este momento el Señor nos pregunta a todos nosotros, ¿verdad? ¿Vives gracias a la fe? ¿En comunión conmigo y por tanto en comunión con Dios? ¿O acaso no vives más bien para ti mismo, alejándote así de la fe? ¿Y no eres así tal vez culpable de la división que oscurece en mi misión en el mundo, nos dice el Señor, que impide a los seres humanos el acceso del amor de Dios? Y es así. Fijaos, hoy nos hablaban también en ese retiro que hemos tenido nosotros hoy por la mañana, nos hablaban de la samaritana, ¿verdad?, el, el gran reto humano es llegar a Dios. Y esto ha sido lo que verdaderamente ha buscado el ser humano en toda la historia de la humanidad. Las religiones en realidad son eso. Este antropólogo del que os he hablado, este cura, de Fruniz, de Fruniz Arrieta, Meñaca, Meñaca Barrena, Meñaca Goita, bien, todos esos pueblos, Fica, Gamiz y todos los demás pueblos, ¿verdad? Porque es párroco de muchos sitios. Él hablaba de que... En África se ha descubierto una primera fosa, la más antigua, donde solo hay restos humanos. Eso quiere decir un enterramiento, decía él. Cosa que no está en ataporca, porque parece que en Ataporca hay huesos humanos con los animales todos juntos. Entonces eso no es una fosa de este tipo, dicen los antropólogos. Pero allí pues parece que en esa misma fosa hay, hay un enterramiento humano. Y es que es esto, siempre el ser humano ha estado buscando esto, ha estado buscando a Dios. El empeño humano siempre es buscar a Dios, hacer todo lo posible por buscar a Dios. Tanto es así que hasta eran capaces de hacer sacrificios humanos para poder encontrar y llamar la atención de Dios y poder así estar en comunión con Él. Pero es que esto en el cristianismo no es así. Los sacramentos, ¿qué es lo que nos están diciendo? Y esto es cuaresma, ¿eh? Esto es cuaresma, hermanos. Los sacramentos nos dicen que no somos los seres humanos los que buscamos o hacemos algo, sino que es Dios el que se anticipa y viene. Dios nos toca por medio de las realidades materiales, porque verdaderamente Dios ha querido estar con nosotros, y nosotros somos cuerpo y alma, y por eso ha tenido que hacerse material. No, ha tenido que hacerse carne humana, pero además ha tenido que hacer sus, que la gracia sea de una manera sensible, tangible, material. Convirtiéndolos estos, los, los el, elementos real, nati, naturales, en instrumentos entre nosotros y, el, y, el, y ello, él mismo. Los elementos de la creación que nos, del cosmos entero que nosotros utilizamos en los sacramentos son cuatro. El agua, el pan de trigo, el vino y el aceite de oliva. El agua, como sabéis, es signo esencial del acto por el que nos convertimos en cristianos en el bautismo, como hemos dicho al, hace un rato Mientras que el agua es también un elemento bastante general en todas las culturas, ¿verdad? Eh, los otros tres elementos, en realidad, pertenecen a la cultura del ambiente mediterráneo. Nos remiten así la, al ambiente histórico concreto en el que el cristianismo se desarrolló, el judeocristianismo se desarrolló, porque Dios hace esto. Este fin de semana lo hemos visto, este domingo, el segundo de, de cuaresma que hemos celebrado, ¿verdad? Jesús no toma a todos los apóstoles y a todos los discípulos, discípulas y demás para transfigurarse en ellos. La elección, la elección supone una segregación y hace una opción. Una opción. El, eh, en, realidad, en realidad, la lógica del enviado siempre supone eso, una cierta exclusividad. Y esto pasa también en las culturas. El cristianismo ha crecido y ha, se ha desarrollado en la cultura mediterránea. Y esto tiene mucho que decirnos. Y esto es algo verdadero, porque Dios ha hecho así. Ha elegido un pueblo. No todos los pueblos, sino el pueblo. Ha querido hacer un nuevo pueblo, llamando a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a que formen ese nuevo pueblo. Pero, pero Dios siempre elige, hace una opción, porque es así como actúa. La pedagogía divina es así. Y, pero estos dones son una síntesis entre creación e historia, dones de Dios que nos unen siempre con aquellos lugares del mundo en los que Dios ha querido actuar con nosotros en el tiempo de la historia y hacerse uno de nosotros. El pan remite a la vida cotidiana, el don fundamental de la vida diaria. El vino evoca la fiesta, la exquisitez de la creación y al mismo tiempo la alegría de los redimidos. El aceite de oliva tiene... Un amplio significado es alimento, es medicina, embellece, prepara para la lucha y da vigor. Los reyes y sacerdotes son ungidos con óleo. Esto habla de la dignidad y responsabilidad. El mismo aceite está presente en nuestro nuevo nombre, cristianos, ¿verdad? Viene de crisma, viene de aceite, viene de ungido, ¿verdad? El Cristo significa el Mesías, el ungido, es Cristo. Ser cristiano quiere decir proceder de Cristo, pertenecer a Cristo, al ungido de Dios. Significa pertenecer a aquel que Dios mismo ha ungido, pero no con aceite material, sino con aquel aceite, el óleo que representa el Espíritu Santo. El aceite de oliva es símbolo del, del hombre Jesús, que está tolma, totalmente colmado del, del, de, del Espíritu Santo. ¿verdad? En la misa crismal del Jueves Santo, los óleos santos, están en el centro de la acción litúrgica. Son consagrados por el obispo diocesano, ¿verdad? Y expresan también la unidad de la Iglesia, a la que nos ha llamado el Señor en la oración sacerdotal. La unidad de la Iglesia garantizada por el ministerio episcopal. El obispo es signo de la unidad de la Iglesia, al mismo tiempo dan unidad a todo el año litúrgico, anclado en el misterio del jueves santo. Evocan también el huerto de los olivos en el que Jesús aceptó interiormente su pasión, ¿verdad? Y el huerto de los olivos es también el lugar donde, desde el cual ascendió al Padre en la ascensión. Dios no ha dejado a Jesús en la muerte. Jesús vive para siempre junto al Padre. Está siempre activo, también en el óleo sacramental de la iglesia está siempre activo el monte de los olivos. En cuanto a sacramentos, el óleo es signo de la bondad de Dios. Bautismo, confirmación, sacramento del Espíritu Santo. En los diversos grados del orden sacerdotal, del orden, el diaconal y el sacerdotal, y los dos, el orden sacerdotal es, está dividido en dos en nuestra iglesia, ¿verdad? Episcopal y presbiteral. El, el aceite también es, en la unción de los enfermos, es medicina de Dios para fortalecer, para consolar. Más allá de la enfermedad, remite a la curación definitiva, ese aceite nuevo que, que, del que hablábamos, que buscaban Adán y Eva. De este modo, el óleo en sus diversas formas nos acompaña durante toda la vida, comenzando por el catecumenado, el bautismo, hasta el momento en el que nos preparamos para el encuentro con nuestro, con nuestro Señor, que es Juez. Y es santificador de nosotros. El óleo nos habla también a los sacerdotes. Nos habla de Cristo que ha sido ungido rey y sacerdote. Los que somos partícipes de su sacerdocio, de su unción. Estos todos los bautizados porque somos constituidos sacerdotes en el bautismo. La vocación sacerdotal también tiene un significado profundo. Permitidme que acabe con estas ideas de la, de la vocación sacerdotal, ¿verdad? El óleo... El aceite en griego se llama Elaión, y, y también siempre desde la antigüedad se han asociado el con eleos, que significa misericordia. El óleo consagrado es siempre signo de misericordia. Nosotros los sacerdotes y toda la Iglesia está, tiene el encargo de llevar la misericordia de Dios a los hombres, ¿verdad? En la lámpara de nuestra vida nunca debería faltar el óleo de la misericordia. Mediante la historia de la paloma del ramo de olivo, si os acordáis también que anunciaba el fin del diluvio, no solo la paloma, sino también el ramo de olivo y el aceite mismo se transformaron en símbolo de paz. Los cristianos de los primeros siglos solían adornar las tumbas de sus difuntos con la corona de la victoria y el ramo de olivo símbolo de la paz. Sabían que Cristo... Había vencido a la muerte y que sus difuntos descansaban en la paz de Cristo. Recordaban que la primera palabra del resucitado a los suyos había sido: Paz a vosotros. El ramo de olivo nos recuerda la paz, la paz del mundo, la paz que ha venido de Dios, que tiene que venir de Dios. La paz es tarea humana, pero tiene y es gracia de Dios. Y la paz que Dios nos ofrece es la paz por antonomasia. Es. Además la paz nos la ha traído el sufriente que ha sido más fuerte que los poderosos en la cruz y que en la cruz ha asesinado, ha asesinado el odio y en la cruz ha dado la gran absolución al mundo. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo tuvo que llegar hasta el Golgota ponerse erguido en la cruz para poder decir esa gran absolución. Padre perdónalos porque no saben lo que dicen el simbolismo del aceite que fortalece para la lucha, la lucha de los cristianos que estaban y están todavía dispuestos a sufrir por el bien. Dice un autor, Kohlberg, es un psiquiatra que ha hecho una investigación sobre la maduración moral en los seres humanos, dice, el estadio máximo, el más desarrollado de los sujetos humanos, de los seres humanos es cuando una persona es capaz de sufrir por el bien de dar la vida, llegar hasta dar la vida. Y pone como ejemplo a Jesús. Él no es, no sé si es creyente o no es creyente, cristiano o no cristiano, pero ciertamente él dice, esos grandes hombres y mujeres que ha habido en la historia, que son capaces de asumir el mal por aquello que consideran que es justo, que es bueno, ¿verdad? La semana pasada hablábamos de la paz. Pues es que esto es uno de los criterios fundamentales que hemos de nosotros tener, la paz es shalom, y shalom es gracia, y la gracia viene de Dios, no es solamente empeño humano, el ser humano puede aspirar, como mucho, como mucho hermanos, a el no conflicto, y muchas veces es lo que buscamos, que no haya conflicto, por la paz una vez maría, pero el cristiano es capaz de no doblegarse al emperador que pedía adoración los primeros cristianos y por eso iban a los leones Pedro dice cuando lo insultaban no devolvía el insulto en su pasión no profería amenazas al contrario se ponía a manos al manos del que juzga justamente cargado con nuestros pecados subió al leño para que muertos al pecado vivamos para la justicia los padres de la iglesia con el salmo 45 es que es un salmo nupcial de Salomón. Dice, nos recuerdan, ¿verdad? Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. ¿Qué es el aceite de júbilo con el que fue ungido el verdadero Rey, que es Jesucristo? Porque el aceite de júbilo de Salomón se quedó seco. Después, cuando fue por, por el camino de la idolatría y de la perdición, porque se enorgulleció demasiado, dice la Sagrada Escritura. Pero el verdadero Rey de Justicia es Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es ese Rey, este aceite de júbilo? Él es el que fue derramado sobre Jesucristo. Y Cristo derrama este júbilo sobre nosotros en su Evangelio. La alegría es fruto del amor. El aceite de júbilo que ha sido derramado sobre Cristo y por Él llega a nosotros, es el Espíritu Santo, el que nos hace verdaderamente pacificadores y nos hace capaces de luchar también por la paz, por la verdad, por el bienestar. Él es algo bueno vivir porque somos amados, porque la verdad misma es buena, ¿verdad? En la Iglesia Antigua, el aceite consagrado fue considerado de modo particular como signo de la presencia del Espíritu Santo que se nos comunica por medio del Cristo. Él es el aceite de júbilo. Es distinto a la diversión o la alegría eh, exterior, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI nos recordaba que después de los carnavales en su tierra natal, en su baviera natal, donde parece que las personas vivían unos verdaderos desenfrenos, ¿verdad? Al día siguiente lo que quedaba era lo que queda aquí, en Alcorta también, después de los días de fiesta. Olor a orines y vasos por doquier. En cambio, dice, el Papa Benedicto decía, el júbilo es otra cosa. Es algo bueno poder reír, es verdad, y poder, la diversión es algo bueno, ¿verdad? Es una, además una cosa aparte de nuestra vida, ¿verdad? Pero el gozo que da Cristo es distinto. Es un gozo que nos proporciona alegría, sí, pero sin duda puede venir unido al sufrimiento. Y por eso es mucho más estable... Por eso es mucho más estable. Decía Santa Teresita el niño Jesús, yo lo he recordado en algunas ocasiones, ¿no? Dice una de las cosas en su, en su sentido así sem, sencillo y simple de Santa Teresita, el niño Jesús le decía al, al Señor muchas veces en sus conversaciones, pero en, la, en el cielo ¿cómo voy a, vamos a gozar, vamos a vivir felices si no podemos sufrir? Porque ella había aprendido a ofrecer el sufrimiento y a vivir eso desde ahí, desde la alegría, ¿verdad? Nos da la capacidad de compartir el sufrimiento ajeno. Esa madre que está enferma y que hay que atenderla. Pero mi gozo es poder estar con ella. no Esto lo aprendí también. Está aquí, me da vergüenza decirlo, pero lo digo también. De manos de mis padres, ¿verdad? Cuando estaba en los últimos momentos de la enfermedad de mi madre. Y allí estaba junto a la cama. El gozo era poder permanecer allí. Aunque eso, pues verdaderamente lo llenaba de mucha incomodidad. Pero era lo que más deseaba. Esto es... Quien, es, quien ama este, el gozo y el amor, el júbilo y el amor, el aceite, la, la misericordia, el ayo el eos, todo es uno y todo se da en Jesucristo. Quien ama está siempre dispuesto a sufrir por el amado y a causa de su amor. La alegría de los mártires es más grande que los tormentos que les infligían nosotros los trinitarios somos Hemos recibido una tradición de mártires del siglo XX que verdaderamente nos deja a nosotros, a mí por lo menos, no sé si a otros, pero a mí a la altura del barro porque aquellos frailes nuestros vivían con alegría profunda esto es lo que verdaderamente Dios nos da. Pues ya no han oído cómo era, ha sido la charla. Esta fue la que yo pronuncié ayer ante el, en el auditorio de nuestra parroquia de la Santísima Trinidad, aquí en Algorta, nosotros los trinitarios tenemos dos parroquias, una es la parroquia del Santísimo Redentor, donde yo vivo, pero y donde está mi comunidad, pero después hay otra parroquia también, Santísima Trinidad, que es la más antigua en el lugar. Allí en el auditorio parroquial pudimos hacer, tener esa charla, se reunieron un grupo más o menos numeroso, numeroso, sí diríamos, numeroso de fieles de aquí de Algorta, y pudimos tener un tiempo de compartir. Estas han sido mis palabras, no sé si les habrán podido ayudar, espero que sí, para eso lo hice y para eso también hoy he querido compartirlo con todos ustedes, mis oyentes habituales. Digo, pues normalmente yo suelo dar paso a otras, a otras intervenciones, pues en esta ocasión yo les hago saber también cómo pienso, cómo vivo este tiempo de Adviento, de Cuaresma, perdón, uy Dios mío, qué mal estamos, ¿verdad? De Cuaresma y a la vez también pues les hago entender cómo veo también la vida sacramental. Nos ha tocado vivir lo más hermoso, ser creyentes es lo más hermoso que puede tener el ser humano y estar en la Iglesia Católica también. Así que, adelante hermanos, me despido de todos ustedes hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Que Dios les bendiga, les guarde y les proteja. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Se despide Padre Coldo Alzola, Trinitario, quien les habla. Hasta la semana que viene.